180 minuter internet, 81 minuter digitala spel, 43 minuter TV, 11 minuter läsning. Slik ser mediebruken till normen mellan 9 och 15 år ut i dag. Är er det ett problem? Och visst är er det. Hvordan kan det lösas? I denna episoden av Morgonbladets bokpodcast ska vi snakke om barn och läsning, läsevaner. Jag heter Bernard Ellefsen och är er bokansvarig i Avisa. I den andra änden av telefonlinjen har jag Anne Farsetås, kulturredaktör. Hej Anne. Hej Bernard. Ja, man skulle ju kanske tro att uh, vi som jobbar i Morgonbladet ser på det som en självfølge att uh, alla må alla må läsa så mycket som överhuvudet möjligt. Um, samtidigt så är er det ju många frågor knyttet til dette hvorfor skal man läsa så mye mm. eh, hvilken verdi har det og ikke minst da hvis det er et problem, vad kan man göra? og dette har vi da forsøkt å utforske ordentlig i ukasavis, det sker det nog med lesevannene våre, det er stadig liksom snakk om at særlig da barn og unge eh, leser mindre og da har vår journalist Helene Hovden Hareide snakket med både experter och forskare, bibliotekarer, författare och ikke minst barn eh, om eh, läsevaner om disse är er i ändring då. Om disse 11 minuterna, det är er det man eh, lurer på tallet är er ju helt sån eh, Ja, det har ju en stark chockeffekt. Ja, det har en det har en chockeffekt för oss. Ja, detta är er ju jag är er ju också väldigt engagerad i, I detta frågeställ och har jobbat med eh, litteraturförmedling till barn eh, tidigare. Så jag läste den reportagen med stor intresse. Altså, det är er ju dessa 11 minuterna vi lurer på. För det första är er det är er det ett mycket lägre tal än för. Eh, Vad har skett? Liksom är er det en utveckling här? Eh, hvordan, hva betyder det? Som du sier, eh, vi kan jo på en måte ta det for gitt at det er viktig å lese, men vi prøver jo også å ta det bare en ting for gitt, og det er at vi ikke skal ta noe for gitt. Eh, så vi må stille det spørsmålet også, eh, og det er jo ikke så mange klare svar. Eh, og så er det jo den eh, situationen, som nok mange känner til som har läst lite om om lesevaner, barn, mediebruk, eh, skjerm. Eh, det har jo vært flere debattbøker om barn og skjermbruk de siste årene for eksempel at dette er et felt hvor på en måte svarene med to streker under er relativt få. Men det er jo også et felt hvor erfaringene våre med det er veldig mange. Dette er jo ikke et problem som, som vi sneier om en halv gang i året. Dette er jo særlig for foreldre noe man står upp med om morgenen og legger sig med om kvelden. Og det er mange erfaringer. Og de peker jo heller ikke i en tydelig samme retning, men det er i hvert fall en stor del av det att ha barn er jo liksom hvordan de enten leser eller ikke leser, eller bruker skjerm eller ikke skjerm, eller leker ute eller ikke leker ute, og så videre. Mm. Så det er jo liksom dette med forskningen på den ene siden og erfaringer og det anekdotiske på det andre. For det er det jeg lurer litt på da, ikke sant? Som Jag tror att nästan alla <laughs> vill tänka det är er ju upplagt att det är er en sammanhang här alltså se nog hur mycket folk sitter på mobilerna sina och skärmarna sina det gäller ju oss vuxna också det må ju vara en sammanhang mellan att vi brukar så mycket tid på det och då lite mindre tid på läsning men det är er akkurat detta här som kanske inte är er så upplagt då man verkar er så sikker på det och vi har ju också ett essay i ukasavis av psykolog Per Are Lökke som nettopp tar for sig dette eh, forskning sier dette, men i min praksis så opplever jo jeg veldig, veldig mange foreldre som, som mener at 
Dette må da være en klar sammenheng. Ja, og etter hvert også gutter, ikke sant, som har blitt unge menn, og etter hvert til og med ikke fullt så unge menn, som kan fortelle mm. om et liv eh, foran skjermen. Man får jo, vi har jo snakket om digital natives ganske lenge, men nu har jo digital natives blitt voksne, og kan på en måte selv fortelle. Eh, og der har jo Løkke gode og, og ganske mørke eksempler. Men han peker på, som du sier, eh, denne att avvika, ikvant man får veta att av stora forskningsundersökelser visar att det inte är er farligt att spela data hela dygnet. Eh, men många personliga erfarenheter pekar i motsatt riktning och och utan att på något sätt skulle upplösa den motsättningen så vill väl han i alla fall anerkänna erfarenheten och gå in i den och så säga si, okej okay, här är er det någon som har upplevt detta, vi ser närmare på det. Men hvis vi går lite tillbaka till barn och läsning och Helenes reportage först så tänker jag att uh, hvis vi antar at det er et uh, vi kan først si da om, om uh, har noe forandret sig eller ikke altså uh, disse minuttene det er statistisk centralbyrås mediebruksundersökelse som, som går tillbaka mange år og det er jo baserat på cellrapportering. Uh, man sitter jo ikke ved siden av et menneske sånn, uh, som i Ben Hamer-filmen sant, på en høy kraft opp i hjørnet og måler hva, det var hva, det jeg lurte på jeg så litt på det uh, måle Det har jo for øvrig Morgenbladet gjort tidligere. Vi har jo haft en journalist ute med blokk i Bent Hamer-stil og sett på en familie, sin skjermbruk. Det var jo en, det er en fantastisk reportasje som, som lytterne bør oppsøke i arkivet vårt. Men her er det altså loven om store tal som, som gjelder. Hvis man ser på disse minuttene for lesing over tid, så, så går det egentlig mest opp og ned. Eh, I prosent går det ganske mye opp og ned. Det høyeste har varit dobbelt så mye. Altså det har varit upp i 20 minutter, det har varit ned i 9 minutter. Men det har aldrig varit väldigt högt. Disse andre tallene går jo oppover, så det er mer nærliggende å tenke at de som forsker på barns lek i naturen har mer å, å gråte over enn vi som er opptatt av lesing. Eh, men eh, skulle man lite til andre undersøkelser da, for att prøve å holde det utenfor anekdotiske, så ser man jo at PISA-undersøkelsen, som jo er en rød klut for, for mange, den har et spørsmål, eller et, et punkt, om man läser bare for underholdningens skyld. Mm. Og der har tallet varit ganske entydig i negativ retning for lesingens del. Altså, Ja. Tidligere var det cirka en tredjedel, for 20 år siden var det cirka en tredjedel som aldrig läste en bok eh, bare for underholdningens skyld. Nå er det halvparten. Så det er vel kanskje et sånt tal som peker på en viss utveckling. Men eh, det mest interessante er jo se på at det er, lesningen den fyller väldigt liten del av barns tid. Eh, og så har Helene snakket med eh, ulike aktører som <laughs> prøver att løse det problemet, kan vi vel si. Mm. när du ser eh, för underhållningens skull så är er det nog intressant i sig selv med det då för det är er ju vad slags läsning är er det vi snackar om här. Eh, på den ena sidan så har du frågeställer vad är er läsning? Alltså är er det läsning av eh, romaner och liksom konstuttryck, litterära konstuttryck eller är er det all möjlig läsning? Där är er det väl också sån att det skiljer sig väldigt eh, alltså Hvis man tar med all annen lesing, så blir tallet helt annerledes. Det handler om lesing av bøker. Det handler om, altså i SSBs mediebruksundersøkelse, så er det jo mediebestemt, ja. Sånn at man må jo anta for eksempel at det løper mye, mange bokstaver over skjermen, og både på internet, digitale spill og TV. 
Eh, er det mange bokstaver, så der leses det jo mye. Det er snakk om bøker, og det samme er jo i PISA-undersøkelsen, så er formuleringen en bok. Mm. Uh, men, når du sier for underholdning, så er det en bok. Uh, ja, ja ikke sant? Om, 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 om barnelitteraturen, rett og slett, mm. uh, står seg i konkurransen mot andre underholdningstilbud. Mm. Men så er det jo spørsmålet, liksom, hva, hva mener de ulike feltene? Og der har jo Helena vært ute blant barnebokforfattere, altså i det feltet, barnelitteraturfeltet, hvor hvor vi jo for eksempel har en, en forfatterutdanning i Norge på Norsk Barnbokinstitutt, og hun har snakket med studenter og, og rektor, Steffen Sørum, direktør på instituttet, og så sitert her, og Jon Evo, en svært erfaren, produktiv barnbokforfatter i Norge, som, som også er lærer. Og ja, der er jo liksom erfaringene veldig talen, ja. Och Jon Evo, han säger ju rätt ut att jag säger alltid till studenterna mina du kan inte undervärdera läsaren för mycket. Och då kommer vi in på det andra frågestället runt underhållning för det är ju också vad slags böcker läses blir också tematiserat här där det är er en ganska kraftig upplevelse bland de som skriver böcker för barn och utdanner de som ska skriva dessa böcker och kanske också bland skolbibliotekarer om att böckerna i sig selv också blir lättare och lättare att det är er en lättläst text nå har mindre komplexitet än den hade för några år sedan och att böcker som kombinerar bild och text är er ända mer populära typ en pingelstagbok. Ja, exakt. Det är er ju ett det är er väldigt intressant Evo har så pass mycket erfaring att han han snackar om stor auktoritet här. Han har ju skrivit exakt såna böcker för nya läsare tidigare och fortæller om att när de samma titlarna ska tas fram igen lanseras för samma målgruppe, så var det radikalt förenklas alltså att nya läsare för 20 år sedan läste långt mer komplexa färskingböcker kan vi väl si, än det de det de gör nu. han snakker också om att han är er väldigt konkret det handlar mycket om om livsvärden alltså ord för vad som liksom fyller barnets livsvärden och där är er ju så er det ord för natur må forenkles kraftig, men han sier at barn ikke forstår et ord som føll, altså må si hestebaby, og det er jo et morsomt eksempel, men det er også faktisk har jeg lest om i andre sammenhenger, og det synes det er vise litt av hvordan lesing og bøker og litteratur som kunstform for barn aldrig er løsrevet fra hele bildet, altså barndommen, Robert McFarlane, den stora brittiske naturjournalisten, hans bästa bok handlar om ord för natur. Och i inledningen där så, så går han till Oxford sin barneordbok, som är er, en så juniorordbok och det engelska språket, hvor han ser fra 10 år till 10 år så har orden för natur blitt ströket. De är er ikke relevante för barnebokabulare längre, men ord för alltså som betegnar en digital verklighet har tagit deras plats. Mm. Och det är er jo liksom konkreta ting Og det är er, igen er jo, ska man liksom begråta det eller ikke, men jag som är er upptatt av natur för exempel <laughs> gråter som fan. Men, ja. men det är er jo ett sant det är er det konkreta exemplet där då. Och så och så är er det Men jag då, jag följer ganska motsatt faktiskt. Jag tänker 
er det så rart da, at barn ikke vet hva føll, hopper, råne og purke er. Dette er jo ikke noe som de fleste har någon erfaring eller berøring med. Hvis man ikke vokser opp på går, så er det liksom forskjellen på ulike navn på ulike former for sau og hest. Det er, jeg synes det virker ganske logisk at det er det som fyller barnas livsverden som er ordforholdet deres. Ja, det er helt logisk. Altså, og det er det jeg mener med at det henger sammen, ikke sant? Altså at det som det som omgir oss i verden vil være utgjøre grundlage for ordforholdet vårt. Så det er jo opplagt. Så går vi litt videre in I, I denne barnebok estetikken da, eller altså hvordan barnebøkene skal skrives, er det dette som er løsningen, ikke sant? Er det, er det spørsmålet om bøkene er lette eller ikke? Om de er fristende eller ikke? Som på en er det der, om det er der det brenner for att få 11 minutter upp til 13 eller 17. Eh, og der, der er det jo flere stemmer som sier at det er att skyte sig i foten og tänka at det skal bli lettere og lettere, nettopp fordi at det er en nedadgående spiral så att för vart skritt man tar ned så blir nästa skritt också nedöver. Och där syns jag Helena har snackat med en intressant författare Vilde Kamfjord som har har studerat vid detta författarstudie och Helena citerar från liksom sektionen i Kamfjords roman The Byroman hvor det står tack till NBI som har lärt mig reglerna så jag kan bryta dem eller eller något sånt nå. Mm. Och den boka den den är er ett intressant exempel men jag också på att det kan överskridas då för att den den är er en dialogdriven text som jag vill säga si är er ganska komplicerad full av tomrum och en stor extensiell fortelling och så vidare. men den är er satt bara i repliker och replikerna på sidan är er trycka i såna blå iMessage bobler som gör att det skapar en sån fin spänning då mellan en måte att förmedla text på som är er otroligt medelbar lika mycket för mig som för ett barn säkert väl så mycket jag skriver flera SMS:er än en ungdom som inte säkert skriver någon SMS:er i det hela tatt men samtidigt är er liksom den litterära Altså spenninga, veldig sofistikert så Man kan jo tenke at det kan overskrides Hvis vi kort også skal nevne det andre Den andre planken ikke sant? I, Er dette et problem og skal det løses Så er jo det den politiske Og mer strukturelle siden av saken um, Ja, og nu har jo disse Alle forfatter, bok og litteratur Og forlagsinstitusjoner Har jo gått sammen Det er ganske sjelden at så alle organisationer På alle sider er enige om noe De har jo gått in för ett kulturpolitisk löft då. kan ikke du se si lite om vad det är er de önskar och lite vad som är er begrundelsen? Är er det bara det att disse branscherna ska gå bra och sälja fler böcker? Alltså är er böcker. Ja, det sista är er det mest oklara och vi kan kanske sluta där så för då kan vi snacka lite om det. Är er det så viktigt? Men alltså läselöfte är er ett det er vel 16 organisationer som sträcker sig fra så olika störelser som läsarsöker bok till Riksmålsförbundet som har gått samman om en konkret uh, förslagspacke med liksom antal miljoner och konkreta tiltag allt fra inköpsordningen ute i skolbibliotek till styrka författarstipender för barnbokförfattare och så vidare en, en, en ganska lång lista men också så pass billig tillsammans vill jag se si då att den är er realistisk att få genomfört och säkert sikta in mot ett något de hoppar här er ett nytt kulturdepartement kan man ane och har väl också på en måte 
fått sin första test i Stortinget ved att SV i våres föreslog en national läselyststrategi som ikke blev vetat men som det är er en underlig transkription att läsa den sessionen fra Stortinget hvor absolut alla partier är er upp på liksom roser läsningens förträfflighet och så går ned till stolen sin och stemmer nej. Eh detta ska vi ikke ha. Men varför ja? Er är det liksom organisationens egna intresser som står på spel eller är er det något som är er väldigt viktigt och det är er jo liksom det vanskelige. ta ett skritt tillbaka då. som vi snackade om. Det är er massa bokstäver på disse skärmarna. Alla menneskene som nå läser på mobilen, på, på trikken eh, og på gamle bilder läser aviser, de läser jo sikkert stort sett aviser. Er det så jævla viktig om det foregår på en skärm. Er det så stor forskjell på historiefortelling, empati, opptrening, alle disse grejerna som man forbinder med litteraturen, om den foregår i et litt annet medium, ikke sant? Og der, mm. Ja, det lurer jo jeg på da, og det har jeg på en måte alltid lurt litt på. Eh, altså, vi snakket om språkfeil irritation ut fra Kristin Fridtuns bok eh, om mennesker som irriterer sig veldig over at andre gjør språkfeil. Eh, jeg har alltid haft litt sånn samme følelsen rundt eh, at folk irriterer sig eller bekymrer sig veldig mye for at andre ikke leser. Eh, for mig har det alltid varit litt... Eh, lite rart och lite vanskelig. Jag føler att för mig läsning är er det liksom det mest naturliga för mig att ta in information om världen och lära om världen och lära om mänsklig för mig är er det helt existentiellt. Men jag klarar ikke helt att føle att det att det är er viktigt för mig behöver och betyder att detta är er något som alla andra også må finna glädje i. Det er ikke derfor jeg holder på med litteratur. Jeg, jeg lager ikke litteraturkritik for att missionere for at folk skal lese. Jeg lager det som et fag, akkurat som jeg synes alltid det er rart at folk spør meg sånn, ja, hva må man lese? Ingenting, sier jeg alltid. Ingenting. Altså, vi skriver om ting du kan lese hvis du er interessert i å lese. Finansjournalister blir ikke spurt om... De, de, man tar ikke for gitt at de lager journalistik om det, fordi de mener at alle må kjøpe aksjer. Så for mig er det litt sånn fremmed, da, den, hele den tanken om at man må läsa. Ja, nej, god poäng. Mitt instinkt är er ju självklart när någon frågar mig om vad de må läsa så har jag en lista med 50 böcker klar på, på rappen, men men jag är er ju enig och det vi var inne inne på då vi snackade om Fritunns bok är er ju att uh, vad vad visst det går fra, alltså att det egentligen är er reella problem men att det är er bara moraliska värderingar. Att vi syns mm. det är er nog man bör uh, och att det kanske till och med ända vara er en estetisk värdering, alltså att det är er det är er, er mer smakfullt och läsa böcker mm. än att sitta med mobilen. det kan man ju mene, men att driva politik på 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 närmast estetisk grundlag är er ju är er problematisk och ikke akkurat utjevnende då som man ofta snakker om i i barnkultursammanhang alltså att det ska ha en demokratisk funktion. Det vill ju snarare vara en utdefinieringsmekanisme. Så kan man ju så kan ju vi då krangla det till måndag morgon om om bara denna kunstgrej är er viktig i sig själv. Men jeg har en en annan ting som dyker upp i disse två alltså essay och i Helenes reportage som jag hade lyster att lyfte för dig i den anledning för det snackas här om om läsefärdigheter, ikring det är er ju den det är er den enklaste hare grunden till att barn bör läsa är er att det över de upp i och läsa. Och så visar ju undersökelser att barn läser stort sett grejt. Norge ligger relativt gott an, liksom i vart fall i den överste 20 percentilen. 
i statistikken og det, det er vel grejt og, og problemet er til synlaten ikke så stort, man blir konfrontert med så mye tekst men så er det noen leseforskere her som gör uppmärksam på en liten uh, twist i uh, empirien som, er, som griper mig i hvert fall. Og det är er att såna undersökelser de företas ved att uh, barna utsättes för vardagsspråk hämtat fra konkret uh, språklig kultur som omger dem där och då. Men det är er en förändlig störelse. Um, Och här nämnes det att det språket de därve utsättes för blir enklare och enklare. Eh, altså alltså blir kortare, eh, där er subjektverbalstruktur på allt samman, komplexiteten daler, så man blir målt mot alltså en ikke lik störelse. Ja, for det, kan, på det, det kan jo være komplekse tekster selv om det ikke er ordene føll og hopp og råne og purke det har vel ikke noe med det å gjøre Nej, altså vi må anta da tekster fra helt andre ja. mm, og jeg har ikke lest forskningsgrunnlaget så det kan, jeg, vil, jeg vil anta da at det er en litt mer sofistikert analyse av språket som så uh, men um, det som jeg tänker på og på lang sikt da er jo et, nesten mer sånn offentlighetsperspektiv denne våren her har vi jo uh, veldig mange stora debatter gående som är er viktiga för nationens självförståelse vi menar att det är er viktiga debatter om 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 jøden og holocaust om Hamsun och hans litteratur och betydningen för norsk självförståelse och detta är er samtaler som många är er engagerade i böcker alltså det är er en samtal som föregår i böcker nog som er en grund att det blir särskilt uppmuntrat av den att den visar liksom att sakprosan som samtale fungerar så gott. Och så kommer jag tänka liksom på vem ska läsa eh Mats Tangestuens essay om om Mislette Kildebruk om 20 år. Vem ska läsa Espen Söbys bok om om samma tematik? Vem ska eh läsa liksom de komplicerade texten? Vem ska läsa Rune Lykkebergs böcker om samhäll och och bli mer kritisk i blicket efterpå av och av och ha läst dem. Ehm det är kan det ligga en omsorg för offentligheten rätt slett jag tänker på läsefärdigheter i en lite mer sån nyanserad pakke rätt slett att man mm. man översäker bara till att läsa men man översäker till att läsa såna böcker eller andra böcker, mm. Det som vi syns på något vi må ha Mm, man övar sig till att tänka kritiskt och komplext genom att läsa. Ja, och så först som man först som man övar sig till att kunna läsa såna texter som ger oss den effekten. Och så gör man det då och så blir man kanske i bästa fall lite mer kritisk. Jag vet inte vad du tänker om det. Det är er en lite annan väg till att försöka motivera läsefärdighetsambitioner. Det är er en lite annan väg. Ja. Det er vanligtvis argumentet för kunsten är er ofta att det lär oss empati och lär oss förstå andra människor och lär oss att sätta oss i andra städ. Jag betviler inte att kunst kan göra det, men jag bara någon gånger så får jag lite sån känsla i den diskussionen att men är er det inte också väldigt många andra måter man kan ju fint vara väldigt empatisk och lära sig empati och sätta sig i andra städ utan böcker. det finns det många många goda människor som är er i stand til det och att böcker på något inte vaccinerar mot oförstånd uh, i, I, I möte med andra. Så jag alltid syns att det argumentet kanske inte är er helt tungt nog. Nej, så därför är er det kanske värt att prova i det sällskap av flera argumenter tänker jag. Uh, samtidigt som um, alltså detta med det empatiskapen och sånt det är er ju det er, jag tror ju på de tingene. Uh, 
Men frågsmålet är er ju lite också sånt som det kommer fram från litteraturförmedlare och barnbokförfattare och såna här. Hurdan gör man något tilltrekkande, ikvant? Det är er ju trots att en konkurrenssituation. Man kan ikke, man kan ju inte lovpålägga någon att läsa böcker och det eh, ska man ju självklart inte göra, men man ska heller inte komma i närheten av göra det. Som man ju kan göra visst liksom läsa lystaktionerna för ett för överförmyndersk preg. Mm. Eh, men är er det egentligen liksom långsiktigt riktigt att presentera detta som ett sånt skada reservat hvor, hvor all allt engagemang är er bara liksom en sista defensiv skanse eh, mm. blir det gøy av det Nej, jag tänker ju det att det är er nog av det som jag har lite sån instinktivt emot är er att det blir för mycket känsla av att det är er lika sunt som grönsaker och fisk. Nu har norr men egentligen börjat spisa mer fisk så kanske det kanske det funkar. Ja, men det var väl kanske då då man slutade och presentera det som det på något tyggbar tran att det blev lite mer attraktivt. Det är er liksom det är er mer attraktivt när det är er i form av sushi och ceviche och du kan uppleva nya smaker och nya världar och Jag tänker ju kanske att det kan vara ett problem då. Nu tror jag ju säkert att folk har lust till att finna nettop de eh, tingena som eh, smaker gott och ger dig lust på att läsa. Eh, men jag tror det är er en en reell problemställning att man måste passa sig för den eh, moralska och moralistiska hållningen. Eh, jag tänker det likväl så vi ska avsluta på lite mer på om på det essay som vi har snakket om sin premisser som ju tar in det handlar ikke om läsning det handlar om skärm mm. og och om dataspel som är er jo en väldigt mycket mer tidskonsumerende aktivitet jeg er, jeg har spelat lite dataspel det är er riktigt nok länge sedan men jag kan godt huske fra fra där jag var stort barn eller tidlig ungdom hvordan bara timmen försvant Hvordan det tar slu, altså sluker tid på en helt annan måte. Uh, men jag kan jo også huske at jeg synes det var helt jævlig gøy. Uh, og, uh, for eksempel, det var jo et, til og med tekstbaserte spill noen. Så jeg, har, jeg kan fortelle at jeg har lært engelsk ved hjelp av det utrolig vulgære spillet Leisure Suit Larry, om en sånn slabbedask som skal gå rundt og få, få seg et ligg. Ja, samma här Bernard. Det visste jag kom där, men jag spelade det alltså. Ja, jag lärde att tälla till 10 vid den här heisen i kasinoet för då måste du skriva in eh vilken etage du skulle till. Jag huskar jag drevde fart med att lära skriva 8 för det är er svårt. Men ehm um, är er liksom är er det är er egentligen skärm och läsning den rätta motsättningen eller är er det två separata på mode utfordringer, eventuella problem eller i alla fall problemställningar som som man måste diskutera var för sig. Vad tänker du om det? Oj, det var det stora frågeställningen som vi bynt med som vi väl ser att ingen har något svar på. jag tror att jag kan svara på det. Jag känner nog att det är er lite separata problemställningar egentligen. Eh personligen har jag ju upplevt ja, ikvant du försvinner in i böcker också när du är er i den åldern när du är er läsare då. Eh har ju samma erfaring som där men kan försvinna ända mer in i dataspel och det kräver kanske lite grann mindre och är er lite lägre tröskel för att spela dem när man är er sliten eller. Ja, det er det som... Jeg tenker nok mest at det er to separate, faktisk. Selv om det liksom, følelsen man har er at det henger sammen. Ja, jeg, har, jeg sitter litt opplyst igen faktisk, etter denne ukas avis. Jeg synes det er en, et veldig rikt bilde av situasjonen som tegnes i disse to tekstene til sammen. Og, og særlig i essayet tenker jeg vel at, at det er, hvis det er et, altså den største, det som taper mest, det er hvor problemet blir størst når 
när man inte spelar lite dataspel men spelar hela tiden är er att sånt som Lucke skriver att att barndomen flyttas indörs. Mm. Altså att uh, huvudkonkurrensen är er liksom att eller problemet är er att det sociala rummet och det fysiska rummet snävras snävras in och att läsning uh, er är ett litet annat fält uh, som selvfølgelig står i en underhållningskonkurrens uh, med med skärmar och så vidare men hela livet står ju på en måte i underhållningskonkurrens med skärmarna. Mm. Uh, det synes jeg anskuligeras väldigt flott uh, av detta den idén om att uh, barndomen fysisk flyttes indörs det är er inte barnen är er inte ute på samma måten alltså i gatan ikvant det är er färre färre utendörs um, det står för mig som en uh, väl så <laughs> slående konsekvens och så vill jag självklart att uh, barnen ska läsa böcker då men det måste de, för jag är er deras far så jag bestämmer ändå lite <laughs> ja nej jag är er enig i det alltså det konkurrerar med allt i livet det är er inte säkert att böcker är er det som är er mest utsatt eller att det står i någon särskild särställning i förhåll till den konkurrensen det har med med allt i livet vår egentligen att det är er det som är er huvudsaken med det då är er tidsbruken uh, i förhåll till allt möjligt Dette er også ting man kan läsa sig videre inn i oppå i ukas avis, som vi har nämnt. Jeg synes det har varit väldigt stimulerende lesning. Tekstene finns også på morgenbladet.no, hvor man kan abonnere på avisa. Det håper vi du vil göra. Og så snakkes vi i neste uke, Anne. Tack for praten. Tack for praten. Takk for praten.